0: Moin, moin, mein Name ist Moritz und das ist der Hochleveln-Podcast. Shadowrun heißt das heutige Thema und ich will ganz kurz sagen, wie ich zu diesem Thema kam. Und zwar hatte ich bei Twitter eine Umfrage gestellt mit der Frage, zu welchem Thema soll ich denn morgen mal spontan eine Podcast-Folge machen. Und jetzt habe ich den Salat, jetzt wurde tatsächlich das Thema Shadowrun gewählt und ich hatte jetzt ungefähr 24 Stunden Zeit, mich auf das Thema vorzubereiten. Und habe auch ein bisschen Respekt vor dem Thema, dennoch lege ich direkt los. Entwickelt wurde Shadowrun von Robert N. Charette, Paul Hume, Tom Dowd und Jordan Wiseman. Shadowrun erschien 1989 in der ersten Version. Ja, die Welt von Shadowrun ist ein fiktives Setting, das einerseits für ein Pen and Paper Rollenspiel entwickelt wurde, aber auch schnell sehr viele Romane mit sich brachte. Ungefähr seit 1991 erschien im Heine Verlag eine große Taschenbuchreihe. Ich war damals total verrückt nach diesen Shadowrun-Taschenbüchern und ähm, ich möchte nicht lügen, ich glaube, ich hatte damals 40 bis 50 dieser Bücher und habe sie tatsächlich auch alle gelesen. Für Gamerinnen und Gamer ist vielleicht auch Shadowrun Returns interessant, das ist ein PC-Spiel, das zum Beispiel über Steam zu bekommen ist. Shadowrun Returns ist jetzt so ungefähr 10 Jahre alt und kostet so ungefähr 15 Euro. Ja, was ist Shadowrun eigentlich für ein Setting? Ich würde sagen, es ist ein genreübergreifendes Setting. Es ist in erster Linie Cyberpunk, es ist aber auch zugleich Fantasy und es ist zugleich auch Science Fiction. Die Protagonisten dieser Welt sind neben normalen Menschen auch Elfen, Zwerge und Orks. Optisch vorstellen könnt ihr euch es gewissermaßen wie Ghost in the Shell, falls ihr den Film kennt. Den Vergleich werde ich später noch mal genauer erklären. Auch Filme wie Blade Runner könnten in der Welt von Shadowrun spielen. Oder auch der Film Dread, gemeint ist der Film Dread aus dem Jahr 2012, der würde auch ganz gut passen. Falls du oder falls ihr auch den Film District 9 kennt, auch das wäre gewissermaßen ein Shadowrun-typischer Film, weil District 9 eine düstere Sicht der Zukunft zeigt. Shadowrun spielt in der Zukunft. Wenn ihr euch fragt, wann genau, da muss ich etwas weiter ausholen. Die ersten Romane, die ersten Abenteuerhefte, die spielten so etwa im Jahr 2050. Die heutigen Romane und heutigen Abenteuerhefte spielen so etwa im Jahr 2080. Wichtig ist hierbei, Shadowrun wurde Ende der 80er konzipiert, und zwar so, wie sich die Entwickler damals eine mögliche Zukunft vorstellten. Da wir mittlerweile allerdings, das finde ich immer ganz witzig, die Ereignisse aber durchaus überholt haben, ist natürlich manches auch etwas skurril. Ich nenne hier mal drei Beispiele. Also, 2011 soll der erste große Drache in Japan gesichtet worden sein, ist mir jedenfalls bis heute nicht bekannt. Ebenfalls 2011 brachten menschliche Mütter Kinder zur Welt, die wie Elfen und Zwerge aussehen. Das war, nach der Sicht von Shadowrun, das, der Beginn der sechsten Welt, denn 2011 kehrte die Magie in unsere Welt zurück. Und... Was vielleicht auch jetzt 2021 interessant ist, im April 21 kam es durch die sogenannte Goblinisierung dazu, dass jeder zehnte Mensch in einen Org oder einen Troll verwandelte. Im April 2021 in echt gab es hierzu auch online auf Social Media ein paar Gags, weil natürlich Trolle gibt es tatsächlich ja online und deswegen wurde das da hier und da in Social Media ein bisschen thematisiert. Shadowrun betrachtet die Zukunft insgesamt im Sinne einer Dystopie. Das heißt, ich würde Shadowrun zum Genre Dark Future zählen. Dark Future ist ein Untergenre von Science Fiction, das von mehreren Sachen geprägt ist. Wir sehen übermäßiges Technikvertrauen, Kommerzialisierung, Ausbeutung der Umwelt, Katastrophenszenarien, Insgesamt kann man sagen, bei Shadowrun sehen wir eine Gesellschaft, die kurz vor dem Zusammenbruch steht. Wir haben Gewalt auf den Straßen, wir haben Kriminalität und Drogenhandel auf den Straßen. Bei Shadowrun spielen auch Slums durchaus eine gewisse Rolle, also üble Stadtviertel, die von Straßengangs kontrolliert werden. Falls du vielleicht den animierten Film Akira kennst, ich meine tatsächlich den alten Film Akira aus dem Jahr 1988, so kann man sich auch im Grunde dieses Shadowrun-Setting vorstellen, insbesondere wenn man so an die erste halbe Stunde von dem Film Akira denkt. Ebenfalls ähm, sehe ich hier ja auch Parallelen zu echten Straßengangs, also wenn man zum Beispiel an die Bloods und an die Crips denkt, die aus L.A. stammen, das sind ja auch so sehr bekannte Straßengangs und diese Thematik wird auch bei Shadowrun vielfach aufgegriffen. In der Welt von Shadowrun wird die Gesellschaft überall geprägt von gigantischen Konzernen, also großen Firmen, die staatsübergreifend agieren und auf Profitmaximierung ausgerichtet sind. Und hier kommen jetzt die Shadowrunner ins Spiel, welche ja dem Setting auch den Namen geben. Also der Name Shadowrun als Franchise ist eigentlich ein sehr guter Name, weil der Name eigentlich schon sagt, was man, was man tut in dieser Welt oder was die Hauptfiguren tun. Die Shadowrunner sind im Prinzip Söldner, die für illegale Aufträge engagiert werden, welche sich meist gegen große Konzerne richten. Die Shadowrunner sind also Schattenläufer. Ich sagte gerade einmal Söldner, aber das bitte jetzt nicht unbedingt wörtlich nehmen, denn ein Shadowrunner ist jetzt nicht unbedingt ein Kämpfer. Der Begriff soll hier eher verdeutlichen, dass Shadowrunner meist für einen gefährlichen Job engagiert und bezahlt werden und sich dann danach, wie Söldner halt, wenn sie überleben, den nächsten gefährlichen Job suchen. Viele Storylines spielen in Seattle, also an der Westküste Amerikas. Es gibt Romane und Abenteuerhefte, die auch in der Allianz Deutscher Länder spielen, kurz ADL, die also quasi darstellen, wie wäre denn unsere Sprachregion, also wie wäre Deutschland im Jahr 2050 oder 2080. Als neuere Romane sind hier zum Beispiel die Romane Alter Ego und Alter Ratio zu nennen, die hat Mike Chivik groß geschrieben und das sind zwei Romane, die mir richtig gut gefallen. Die Welt von Shadowrun wurde zwar in den USA entwickelt, ist aber an vielen Stellen auch asiatisch geprägt. Die Drachen, die in dieser Welt vorkommen, gleichen eher asiatischen Drachendarstellungen und zum Beispiel weniger europäischen Drachendarstellungen. Auch das Computerspiel Shadowrun Returns führt uns zum Beispiel auch nach Hongkong. Damit es für dich bzw. für euch ein bisschen leichter wird, sich Shadowrun vorzustellen, gebe ich ein paar Beispiele jetzt mal für typische Charaktere, wie sie in den Roman oder in dem Pen and Paper Rollenspiel auftauchen könnten. Eine Lieblingscharakterfigur, sage ich mal, ist der sogenannte Straßensamurai. Das ist sozusagen ein kybernetischer Samurai. Das ist in vielen Fällen vielleicht ein Orc oder ein Troll, der sich mit sogenannter Cyberware verstärkt hat, damit er im Straßenkampf oder in anderen Gefechten noch gefährlicher oder noch robuster ist. Ein wichtiges Stichwort ist hier die sogenannte Cyberware, das heißt es sind zusätzliche Gadgets sozusagen mit der man sich in dieser Zukunft ausstatten kann. Das können zum Beispiel so Klingen sein, wie sie etwa Wolverine auch hat. Es kann aber auch eine Dermalpanzerung sein, die sozusagen in die Haut direkt eingelassen wird oder auch der bekannte Reflexbooster, das sozusagen wird im Innern des Körpers eingebaut und kann die Reflexe eines Menschen um ein Vielfaches beschleunigen. Auch kommen in manchen Romanen Reporter vor und auch magiebegabte. Das heißt, man könnte sich durchaus auch so einen magiebegabten Reporter oder eine magiebegabte Reporterin als Charakter vorstellen. Magisch begabte Charaktere können bei Shadowrun auch den Astralraum erkunden. Das ist sozusagen die, die Geisterwelt, die magische Welt, die uns permanent umgibt, die aber normale Menschen nicht sehen können. Ein anderer typischer Charakter bei Shadowrun ist der Decker oder der Hacker, der mit seinem Cyberdeck sozusagen Computer manipuliert. Decker dringen in eine virtuelle Realität ein, die auch als Matrix bezeichnet wird und haben oft eine sogenannte Datenbuchse. Das heißt, sie können ihren Computer mit einem Kabel direkt an ihrer Schläfe anschließen und können sich quasi direkt mit ihrem Gehirn in den Computer oder genauer gesagt in das Cyberdeck einwählen. Häufig kommen bei Shadowrun auch Rigger vor. To Rig heißt, glaube ich, manipulieren und Rigger manipulieren Fahrzeuge aller Art insbesondere auch Drohnen, die sie dann einsetzen, um zum Beispiel einen Ort auszukundschaften oder es kann natürlich auch eine Kampfdrohne sein, die ähm, hier eingesetzt wird. Die Charaktere bei Shadowrun, das ist jetzt eher eine allgemeine Aussage, sind oft Underdogs und das war mir eigentlich von Anfang an, als ich das das erste Mal sah, sehr, sehr sympathisch. Viele Protagonistinnen und Protagonisten hier bei Shadowrun sind rebellisch oder haben zumindest eine rebellische Haltung. Jetzt nicht wirklich wie Robin Hood, aber ähm, es geht schon so, dass es eher gegen die reichen Konzerne geht, welche das einfache Volk unterdrücken wollen. Oft werden die Figuren in dieser Welt wie Punks dargestellt, zum Beispiel mit grünem Irokesen oder auch einem Irokesen in lila. Falls ihr ähm, so retromäßig unterwegs seid, könnt ihr hier zum Beispiel auch an Bebop und Rocksteady denken. Das sind eigentlich fast ähm, Shadowrun-Charaktere, denn insbesondere der Bebop mit seiner ähm, seltsamen Brille, diesem lilanen Irokesen, dann hat er ja auch oft so Armbänder oder Gürtel, auch so Kettenmaterial. Der würde auf jeden Fall als Shadowrun-Charakter durchgehen. Und auch, wenn bei Shadowrun manchmal Söldner abgebildet werden, sehen die oft so ähnlich angezogen aus wie Rocksteady von den Teenage Mutant Ninja Turtles. Ähm, Shadowrun und die Turtles haben übrigens auch noch gemeinsam, dass im Grunde beide Namen immer schon auch den Plot enthalten. Also bei Shadowrun sind es die Schattenläufer, die sozusagen einen Shadowrun durchführen. Und Teenage Mutant Ninja Turtles sagt ja auch eigentlich schon direkt, das ist was Spannendes sein muss. Shadowrun steht im Sinne von Cyberpunk für Individualität und für die Auflehnung gegen die Zwänge der Gesellschaft. Es geht oft darum, dass die, die da vorkommen, vom Mainstream abweichen. Also wie es auch die Punk-Kultur zeigte oder vielleicht auch noch zeigt, ich sag mal jetzt als doofe Beispiele zerschlissene Hosen, Nieten an Lederjacken, auch Buttons an Westen oder auch irgendwie viele Sicherheitsnadeln irgendwo an der Kleidung. Als ich damals ähm, Shadowrun zum ersten Mal ähm, gesehen habe, da war ich natürlich kein Punk, ich war im Grunde nie ein Punk, aber diesen Spirit, den fand ich von Anfang an richtig, richtig gut. Ich habe zu der Zeit eher Rap und Hip Hop gehört. Aber auch hier gab es ja ähnliche Tendenzen. Ähm, da gab es das ja im Grunde auch modisch durch diese weiten, übergroßen Hosen genannt, baggy pants. Man hat teilweise ja auch so Skeps getragen, am besten noch falsch rum, irgendwelche grellen Schnürsenkel. Und ähm, ich glaube, es ist kein Zufall, dass zum Beispiel Shadowrun ja 1989 herauskam, das aber ein Jahr davor. In der Hip-Hop-Bewegung zum Beispiel die Gruppe N.W.A. sehr bekannt war. Die hat 1988 das weltberühmte Album Straight Outer Compton rausgebracht. Also N.W.A., das sind zum Beispiel Ice Cube, Dr. Dre, eazy e. Und dieser Spirit findet sich auch bei Shadowrun wieder. Eine ganz bekannte Zeile von NWA, so also fängt ja auch einer der bekanntesten Songs an, heißt Fuck the Police Coming Straight from the Underground, wo es ja auch darum geht, dass sich hier die, ich sag mal, die Unterschicht in den Barrios sozusagen Luft macht und auch frustriert ist über Polizeigewalt beispielsweise. Und ähm, im Sinne eines Bogens im Grunde geht es bei Shadowrun auch oft um Slums, hier sind es beispielsweise in manchen Shadowrun-Romanen die Orks, die dort am Rande der Gesellschaft leben. Wenn ihr mal Zeit für einen guten Film habt, der ähm, euch das Ganze so ein bisschen näher bringt, dann guckt euch, euch doch mal den Film Bright an. Der ist mit Will Smith. Der Film Bright ist aus dem Jahr 2017 und ist, soweit ich weiß, bei Netflix zu schauen. Der Regisseur heißt David Ayer und es geht im Grunde darum, dass Orks hier in dem Film Bright ganz, ganz unten sind. Sie müssen die einfachsten Arbeiten machen. Sie erhalten die schlechte, den schlechtesten Wohnraum und werden auch von den Cops kritisch beäugt. Und das ist eigentlich, sage ich mal, ein verkappter Shadowrun-Film. Ich mache jetzt mal einen Sprung zu einem Shadowrun-Roman, der hier sehr gut passt. Das ist der Shadowrun-Roman Trau keinem Elf von Robert N. Charette, der auch ein Erfinder ja ist von Shadowrun. Und hier möchte ich mal einmal fünf Zeilen von dem Klappentext kurz vorlesen, weil dann könnt ihr euch das wahrscheinlich noch besser vorstellen. Hier steht, für einen Ork ist das Leben im Sprawl von Seattle kein Zuckerschlecken. Kemp zumindest hat die ständige Bedrohung satt. Für sich und seine Familie will er einen Ausweg aus dem Ork-Ghetto erkämpfen und deshalb verdingt er sich als Shadowrunner an zwei Elfen. Also das ist so ein ganz, ganz typischer Plot hier in diesem Roman, der wirklich sehr, sehr viel von Shadowrun, ähm, ja, Preis gibt. Was mich schon immer an dieser Welt sehr äh, fasziniert hat, ist, dass Shadowrun teilweise eine ganz eigene Sprache gefunden hat. Also ein Kumpel zum Beispiel wird hier immer als Chammer bezeichnet. Es gibt aber auch andere bekannte Begriffe, zum Beispiel Draghead ist sowas wie ein Dummkopf oder Drag ist allgemein so ein Begriff für, für Mist oder so. Ähm, dann gibt es auch noch den Begriff Jackhead, das ist also ein Mensch mit einer Datenbuchse, also einem Direktzugang zum Gehirn via Computer. Und es gibt auch so ein Begriff zum Beispiel Chiphead, das ist jemand, der süchtig ist nach BTL-Chips, das sind Better-Than-Life-Chips, die sozusagen wie Drogen einem ja ganz fantastische, wunderbare Welten vorgaukeln, indem man sich quasi dieses, was auf diesen Chips drauf ist, direkt in sein Hirn äh, übertragen lässt. Direkt ins Hirn übertragen ist hier ein gutes Stichwort, denn ich möchte jetzt an dieser Stelle, weil es hier so gut passt, auf Ghost in the Shell eingehen. Einerseits auf den Film von 1995, aber andererseits auch auf die Serie Stand Alone Complex, die die Themen von Ghost in the Shell etwas weiterführt. Was hat sich jetzt mit Shadowrun gemeinsam? Erstens das Thema Cyberware und Kybernetik. Bei Ghost in the Shell geht es darum, dass viele Menschen Stück für Stück echte Körperteile gegen Cyberware austauschen bis zu dem Maximum von Hauptcharakteren in Ghost in the Shell, die im Prinzip ihren gesamten Körper gegen Cyberware ausgetauscht haben und sozusagen zum Cyborg werden. Aber auch die sogenannten Cyber-Augen, die bei Shadowrun vorkommen, kommen auch bei Ghost in the Shell vor. Zudem ist ja bei Ghost in the Shell die Sektion 9 eine Spezialeinheit, die letztlich so ähnlich agiert, wie die Shadowrunner in Shadowrun es tun. Es gibt einerseits bestimmte Frontkämpferinnen und Frontkämpfer, die vielleicht sehr stark sind, sehr gewandt sind mit den Waffen, es gibt aber auch bei Ghost in the Shell einen Typ, der ein bisschen so etwas ist wie ein Rigger oder wie ein Hacker. Das heißt, der kommt gar nicht mit vor Ort, wenn es gefährlich wird, sondern er sitzt sozusagen an seinem Computer oder in seinem Kämmerlein und steuert vielleicht von dort eine Drohne oder schickt Daten oder überwacht Kameras. Was auch bei Ghost in the Shell vorkommt, ist, dass sich manchmal die verschiedenen Personen dort zu so einer virtuellen Besprechung in einer virtuellen Lobby treffen. Und das ist letztlich auch so ähnlich wie die Matrix in Shadowrun. Also ähm, wollte ich euch hiermit einmal helfen, wie man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Jetzt möchte ich noch ein wenig was zu dem Pen and Paper Spiel Shadowrun sagen, welches ja eine Art Erzählspiel ist welches von Pegasus-Spiele rausgegeben wird. Wer das mal ausprobieren will, es gibt kostenlose Schnellstartregeln als PDF. Das heißt, das sind etwa 30 Seiten, die kann man sich runterladen und kann damit mehr oder weniger sofort losspielen. In diesen Schnellstartregeln sind auch typische Charaktere schon drin. Da ist ein Straßensamurai namens Root, da ist eine Kampfmagierin dabei, die heißt Frostburn, dann ist da eine Deckerin dabei, die heißt Zipfile und es gibt zusätzlich auch einen Spezialisten für verdeckte Operationen namens You, der sozusagen ja hier so ein bisschen so ein Schleicher ist, der sozusagen nicht ähm, offen agiert, sondern eher ein bisschen wie ein Geheimagent, möchte ich mal sagen. Falls ihr das mal als Pen and Paper ausprobieren wollen würdet, gibt es im Grunde zwei Abenteuer, die man auch kostenlos bekommen kann. Das ist einmal das Abenteuer Battle Royale, das hat über 30 Seiten, in dem wird auch ganz gut erklärt, wie dann überhaupt so ein Pen and Paper Rollenspiel abläuft. Was machen denn die Spielenden überhaupt am Tisch? Was macht die Person, welche die Spielleitung übernimmt? Und hier wird auch erklärt, dass ähm, die spielleitende Person in, erste, die in erster Linie wie ein Geschichtenerzähler fungiert, welcher für die Spieler und Spielerinnen die Geschichte vorantreibt. Die spielleitende Person ist auch verantwortlich für den Aufbau und für das Weiterführen der Erzählung, was wiederum den Spielern dann etwas zu tun gibt oder etwas zu erleben gibt. Dieses Abenteuer, äh, Battle Royale, das könnt ihr euch einfach so runterladen. Da geht es um mehrere Gangs, die aneinander geraten und die spielenden sind natürlich mittendrin. Die Gangs werden auch ziemlich stimmig dargestellt. Da gibt es die Spikes und die Ragers und noch weitere Gangs und das gefällt mir sehr gut. Und auch Seattle wird als Handlungsort zumindest gut skizziert. Im deutschen Sprachraum gibt es zusätzlich noch ein weiteres Probeabenteuer, das heißt Schattentricks. Dieses Abenteuer spielt in Berlin. Dort spielt übrigens zum Beispiel auch der Roman Alter Ego, den ich am Anfang erwähnt hatte. Und dieses Abenteuer Schattentricks hat so etwa 20 Seiten, ist ebenfalls kostenlos. Hier kann man einen ersten richtigen Shadowrun ausprobieren, samt Erkundungs- und Ermittlungsarbeiten. Die Spieler müssen hier, das sage ich jetzt extra nur so ganz grob, müssen verhindern, dass in Berlin ein schreckliches Verbrechen geschieht. Sie müssen also eine Firma ausspionieren. Sie müssen wahrscheinlich dort eindringen, um an Informationen zu gelangen. Ein Begriff, der im Kontext von Shadowrun immer wieder auftaucht, ist der Begriff Heist. Das kennt man vielleicht von sogenannten Heist-Movies. Also Heist-Movies sind Filme, die zeigen, wie ein spektakulärer Raub erst geplant wird, wie der vorbereitet wird und wie der durchgeführt wird, und zwar aus den Blickwinkeln der Täter. Ähm, man kann hier zum Beispiel, es ist ja auch, wenn es nicht unbedingt mein Lieblingsfilm ist, aber man kann hier zum Beispiel an Ocean's Eleven denken. Das ist so ein typischer Heist-Film, und das hat auch ganz viel, finde ich, mit Shadowrun zu tun, weil hier geht es auch darum, dass der sogenannte Run, also das Ding, das gedreht werden soll, muss erst geplant werden, da muss das vorbereitet werden, da muss es durchgeführt werden und das findet sich natürlich auch in den Romanen wieder. Als weiteren Film könnte ich noch einen jetzt aber tatsächlich meiner Lieblingsfilme nennen, das ist nämlich der ganz alte Film Der Clue. Da geht es ja auch um so, eine, ja, um so ein Verbrechen, was sehr, sehr gut vorbereitet wird. Ich meine tatsächlich diesen uralten Film aus dem Jahr 1973. Ich möchte jetzt noch mal kurz auf drei Romane eingehen, die zwar alt sind, die ich euch aber ganz kurz vorstellen will. Einer meiner liebsten Shadowrun-Romane heißt Der Wechselbalg. Hier geht es um einen jungen Mann, wollte ich schon sagen, nee, ist eigentlich eher ein Jugendlicher, der ist nämlich 15 Jahre alt, der sich urplötzlich in einen Troll verwandelt. Das heißt, er wird größer, er wird stärker, er wird kräftiger, aber im Haus seines Vaters will man ihn einsperren. Und er flieht sozusagen aus dem Elternhaus, ich vermute, es sind eher ein bisschen reichere Leute, um dann sozusagen auf den Straßen in den Slums sein Glück zu machen. Und ähm, er gerät natürlich, wie soll es anders sein, auch an Shadowrunner. Also das war damals ein Roman, den habe ich selber irgendwie so mit vielleicht circa 16 gelesen und war für mich mega spannend. Ein weiterer Roman, den ich ganz kurz vorstellen will, ist ebenfalls äh, ein Shadowrun-Roman natürlich. Der heißt »Blutige Straßen«. Der spielt in London im Jahr 2054 und hier taucht ein Killer auf, der so ähnlich agiert wie Jack the Ripper. Und das ist so eine Mixtur, die ich einfach richtig gut finde. Ähm, denn man hat hier einerseits ähm, das Cyberpunk-Element, man hat das Science-Fiction-Element, man hat ein bisschen Fantasy, aber man hat zugleich hier einen Bezug zu Jack the Ripper, der ja tatsächlich eigentlich im 19. Jahrhundert ähm, aktiv wurde. Und man hat dies nun in einer Shadowrun-Welt, also das ist auch nochmal ein Buchtipp, wenn das Buch überhaupt noch zu bekommen ist, Blutige Straßen. An einem dritten Buch will ich eigentlich nur nochmal ganz kurz sagen, was an Shadowrun cool ist denn es ist der Roman Nosferatu 2055. Und ich finde, allein schon der Titel macht deutlich hier diese Mischung aus Fantasy, aus Mythen und aus etwas ganz Neuartigen. Also ich finde, wenn ein Buch Nosferatu 2055 heißt, ich bin so ein Typ, ich lese den Roman fast sofort, ohne mir das genauer inhaltlich anzusehen. Mit dem Pen and Paper-Rollenspiel Shadowrun habe ich entweder 1996 oder 1997 begonnen. Ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau. Und ich habe das dann in ähm, halbwegs regelmäßigen Abständen bis 2006 immer mal wieder gespielt. Als ich es erstmals sah, war ich sofort total begeistert. Und ähm, ich hoffe, ich darf das hier in einem Podcast erzählen. Ich hatte am Anfang das Shellrun regelwerk nur auszugsweise in Kopien, weil tatsächlich ein Kumpel mir das kopiert hatte, weil ich damals gar nicht wusste, auch wenn es doof klingt, wo ich so ein Regelwerk überhaupt kaufen kann, weil ähm, ich wohnte in einer eher kleineren Stadt. Da konnte man sowas zunächst gar nicht bekommen. Ich habe dann aber relativ zügig, mir das ähm, richtige Shadowrun-Regelwerk gesichert. Das hatte ja so ein unglaublich faszinierendes Cover. Das ähm, zeigt ja so oben schon in dieser Shadowrun-Schrift so ein Totenschädel mit so großen Hörnern. Das ist ja wahrscheinlich ein Totenschädel von einem Troll. Und ähm, es stand auch schon so ganz groß drauf, das Cyberpunk-Rollenspiel und auch das Cover war irgendwie cool, da waren irgendwie drei Shadowrunnerinnen oder drei Shadowrunner drauf, die ähm, sich in so einer dunklen Ecke verstecken und an so einem Terminal, der so ein bisschen aussieht wie so ein Bankautomat, da irgendwas hacken und auch schon so leicht bewaffnet sind. Das fand ich damals mega cool und ich habe auch in diesem Shadowrun Regelwerk so viel gelesen und so viel geblättert, bis das unten schon völlig zerfranst war und schon völlig auseinanderfledderte, aber es war einfach, ja, einfach ein ganz, ganz tolles Werk mit ganz, ganz tollen Artworks. Nach einiger Zeit kam dann der sogenannte Straßensamurai-Katalog bei mir hinzu. Das war ein Buch, welches im Grunde Ausrüstungsgegenstände vorstellte, die die Spielfiguren bei Shadowrun sich kaufen konnten. Das war hier ein ganz anderes Konzept als zum Beispiel ähm, bei Das Schwarze Auge. Das Schwarze Auge haben wir damals natürlich auch gespielt, aber bei Shadowrun gab es ein ganz anderes Konzept. Man konnte sich am Anfang eine Spielfigur ähm, zusammenstellen, die entweder sehr arm oder sehr reich war. Ich kann mich glaube ich noch erinnern, dass man bis zu eine Million Yen als Startkapital glaube ich haben konnte. Und ich habe meistens entweder die ganze Million genommen oder habe 500.000 Yen als Startkapital genommen, weil ich natürlich meine Spielfigur mit ganz, ganz viel Cyberware ausstatten wollte. Das heißt, ich habe dann wiederum noch in einem anderen Buch, das hieß, glaube ich, Shadowtech, geguckt. Was ist gut? Was kann man da einbauen in die Spielfigur? Also den Reflexbooster habe ich schon erwähnt. Es gab auch noch sowas wie Kunstmuskeln und Später kam dann bei Shadowrun auch noch sogenannte Bioware dazu. Äh, da gab es sowas irgendwie die Hyperschilddrüse. Naja, im Rollenspielbereich nennt man sowas auch, da ich ich heute Power Gaming. Das heißt, ich habe natürlich geguckt, was gibt meinem Charakter am meisten Power was bei Shadowrun ganz witzig war, eine normale Person hatte am Anfang eine Essenz von sechs. das heißt, man ist ein Mensch, man ist menschlich, besteht noch aus dem normalen Körper und das konnte man sozusagen immer mehr abbauen. Das heißt, je mehr Cyberware man dann gewählt hat, zum Beispiel einen Cyberarm, Kunstmuskeln, Cyberaugen und so weiter und so fort, desto niedriger wurde der Wert und ich habe den meistens dann bis 0,1 dann sozusagen runtergehen lassen, weil weniger durfte man nicht, sonst wurde man ein sogenannter Cyber-Zombie, beziehungsweise der Charakter wurde zu einem Cyber-Zombie. Was ich aus heutiger Sicht fast ein bisschen fragwürdig finde, ist, dass im Straßensamurai-Katalog auch ganz, ganz viele Waffen drin waren. Das heißt, man konnte sich da angucken, was gibt es für Pistolen, was gibt es für Schrotflinten, was gibt es für Maschinenpistolen. Und ich war damals 16 oder 17 und fand das richtig, richtig cool. Aus heutiger Sicht finde ich es, Teilweise auch ein bisschen fragwürdig, weil es natürlich doch ein Militarismus ist, der vielleicht nicht unbedingt wünschenswert ist. Und ich habe auch schon mal ein bisschen davon gehört, dass das von ähm, Rollenspielenden oft auch negativ wahrgenommen wird, wenn sich ähm, Einzelne am Tisch alle Waffen so genau angucken und alle Waffen so studieren. Es hat so ein bisschen, finde ich, so ein bisschen seltsamen Beigeschmack. Das habe ich aber erst heute gecheckt. Erwähnen möchte ich noch ganz kurz eins meiner damaligen Lieblingsabenteuer, das war nämlich das Abenteuer Silver Angel, schon der Name klingt ja irgendwie cool, das war von Tom Dowd, der wiederum war ja auch ein Erfinder von Shadowrun und in diesem Abenteuer ging es ganz viel um die Matrix, in die man dann eintauchen konnte, man musste also dieses Abenteuer nicht mit irgendeiner Hau-drauf-Methode lösen, sondern man konnte das als Decker sozusagen lösen, also als Hacker. Und da waren dann auch wirklich Pläne, wie sieht es in der Matrix aus. Innerhalb der Matrix gab es dann sozusagen auch Monster, die man bekämpfen musste, bezeichnet als schwarzes Eis, aber das jetzt zu erläutern, würde wahrscheinlich zu weit führen. Als Allerletztes möchte ich noch ein Buch empfehlen, was mir auch noch total im Kopf ist. Das ist nämlich das Abenteuerheft Schlagschatten. Das ist ein Abenteuerband, welcher in Deutschland spielte im Jahr 2053. Und alleine schon das Cover hat damals mich damals sofort dazu bewogen, das zu kaufen. Einerseits ist da irgendwie so eine Art Ninja drauf. Andererseits ist er aber auch ein Shadowrunner, der wirklich seinen Körper zu, ich würde mal sagen, 80% Prozent wirklich durch Cyberware ausgetauscht hat und der noch nicht mal mehr richtige Beine hat, sondern eher so ein Fahrwerk. Also es sieht irgendwie auch gruselig aus, aber irgendwie dieses Cover ähm, hatte damals, glaube ich, viele angesprochen. Viele kennen das sicherlich auch, möglicherweise noch Schlagschatten. Und da waren halt auch ähm, gute Abenteuer drin, wie zum Beispiel Lösegeld für eine Leiche, aber auch das Abenteuer Mördermedia. Hier kann man an dem Begriff Mördermedia auch schon sehen, dass es vielleicht ein bisschen Medienkritik ist, die bei Shadowrun eine Rolle spielt und auch überhaupt Kritik an der Kommerzialisierung der Welt. Und das dritte Abenteuer, das ist mir noch ganz besonders in Erinnerung geblieben, das hieß Prometheus. Hier sozusagen haben sich die ähm, Helden oder die Heldengruppe hatte sich mit so einer Art Gargoyle, glaube ich, zusammengetan. Und ähm, das Abenteuer fand ich mega spannend. Ich wusste damals zunächst noch nicht mal, wie man Prometheus ausspricht, aber heute weiß ich es zum Glück. Das war es im Grunde auch schon. Und ich hoffe, dass mir das Thema Shadowrun halbwegs gelungen ist. Auf Twitter schrieb nämlich jemand... Ich will dir jetzt keinen Druck machen, aber Shadowrun ist eins meiner Lieblingsfranchises, also versau es nicht. Ich hoffe in diesem Sinne, dass ich es nicht versaut habe und falls ihr noch mehr über Shadowrun wissen wollt... Könntet ihr euch zum Beispiel den Nerdwelten Podcast anhören? Da gibt es in der Folge 106 auch einen sehr schönen Einblick in das Thema Shadowrun. Hier war auch der Tobias Hamelmann zu Gast, der ja auch der Shadowrun Chefredakteur ist. Und auch der Moritz Melem war dabei, der auch ein Experte für viele Rollenspiele ist. Und Ich habe hier versucht, es ein wenig anders zu machen. Ich bin vielleicht gar nicht so ganz detailliert aufs Rollenspiel eingegangen, denn ich wollte euch in erster Linie eigentlich dieses Franchise, dieses Setting näher bringen, das mich damals auch in erster Linie durch die Romane beeindruckt hat. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.